0: A un certo punto nel 2017 il video che state sentendo è diventato virale. Ha avuto milioni di visualizzazioni dall'India all'Europa ed è un video piuttosto scioccante di un papà che ha in mano la sua bambina di quattro mesi e la fa roteare come se fosse una bambola di pezza. A un certo punto la prende per i piedi, la tiene appesa a testa in giù. Lei continua a urlare al viso paonazzo. Lui continua a tenerla per le caviglie e dice: Sentite come scrocchiano le sue ossa. In alto, in alto, in alto. Nel momento in cui questo video è diventato virale, nelle didascalie veniva scritto «Uno youtuber ucraino fa roteare sua figlia di quattro mesi» o «Un blogger ucraino tiene appesa per i piedi sua figlia». All'epoca in pochi conoscevano Kirill Stremusov, che invece nel 2022 è diventato famoso come volto anche qui più virale, più mediatico, tra i collaborazionisti russi in Ucraina. Stremusov in realtà ha una biografia piuttosto ricca, è stato un attivista, un filo russo, un prominente novax, ha inventato delle teorie del complotto, è un esoterico e un mistico, ha fondato una nuova religione e ha aggredito un sacco di gente. Quando è cominciata questa guerra e quando è stata occupata Kherson, i russi lo hanno nominato vicecapo dell'amministrazione di occupazione di Kherson. Lui è morto in un misterioso incidente d'auto a 45 anni il 9 novembre, poche ore prima che i russi annunciassero il loro ritiro da Kherson. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES. A Kherson Stremusev lo conoscono piuttosto bene. Lui si è trasferito qui dalla Oblast di Donetsk nel 2009 E dal 2022 non era solo un cittadino di Kherson, ma era il vice capo dell'amministrazione. Io era da molto prima di questa trasferta ucraina che avrei voluto fare una puntata su di lui e corteggio da molto tempo una sua amica che si chiama Anna. Non vi dirò di più di lei, non vi dirò il suo cognome, perché anche se a un certo punto si era aperto uno spiraglio e lei si era detta disponibile per un'intervista... Poi è sparita e ne deduco che non abbia voglia di parlare di questo argomento. Anne di Kherson, anche se ormai da un po' di tempo vive in un'altra città ucraina, Estremusev è arrivato a Kherson nel 2009. Era capo di un'azienda che produceva mangime per i pesci. A un certo punto ha dei problemi legali, ha dei problemi con gli ispettori che si occupano di controllare che sia tutto ok nella produzione del mangime dei pesci e molla questo lavoro. A Kershaw mi hanno detto che all'epoca, quando è arrivato, almeno diciamo, a una conoscenza superficiale, sembrava un tipo normale. I problemi sono iniziati quando ha perso il lavoro Stremusev, disoccupato, decide di cambiare completamente settore e a Kerson fonda la Tavria News, un'agenzia stampa. In realtà sembra che più che le notizie abbia trovato un nuovo business per fare soldi in modo facile. Alcuni anni dopo avrà di nuovo problemi legali per questo motivo ma sostanzialmente Stremusef utilizzava questa agenzia stampa raccontando sul suo blog e facendo dei video su YouTube dicendo che ci sono tutta una serie di benefici burocratici, fiscali, legali, tutta una serie di cose in più che si possono fare se si è dei giornalisti. E lui sostanzialmente vendeva tessere stampa, rendeva giornalisti persone che in realtà fanno un altro mestiere per avere dei benefici che ovviamente con la stampa e l'informazione non c'entrano niente. Vizio gore e doline, vizio Eta rusca e privoli, eta rodina mia. Se nel 2009 Stremusev sembra ancora un tipo relativamente normale, nel 2011 fa un viaggio negli Stati Uniti in cui rimane folgorato e torna in Ucraina completamente cambiato. Quello che state sentendo adesso è un TikTok di Stremusev in cui parla un po' come un folgorato e con tono poetico, creando delle rime, dice quanto ama la Russia e che lui tutte le mattine si sveglia e canta gridando l'inno russo. Вот Все на свете любят русских на родной моей земле. Stremusev viaggia per gli Stati Uniti e, visto quello che poi dirà, cioè che ha conosciuto delle persone che gli hanno raccontato delle cose interessantissime, molto strane ma assolutamente rivelatrici, viene da pensare che le persone che ha incontrato siano qualcosa di simile agli adepti di QAnon. Nel 2011 Stremusev decide di prendersi un anno sabbatico e lo passa tutto negli Stati Uniti. Dice che questo lungo viaggio è stato il momento più felice della sua intera vita. E torna da quel viaggio con un'idea del mondo e della realtà che è un misto tra QAnon e le teorie di Alexander Dugin, del cosiddetto filosofo di Putin. Filosofo di Putin che infatti piace moltissimo ad alcuni ambienti dell'estrema destra trampiana degli Stati Uniti, anche più di quanto non piaccia allo stesso Vladimir Putin, che probabilmente non lo ha mai incontrato. Negli Stati Uniti lui era diventato fan di alcune teorie del complotto, di una visione esoterica della realtà e, su ispirazione di quello che aveva imparato da quelle parti, decide in Ucraina di fondare addirittura una specie di religione, una setta religiosa. Nel 2013, l'anno in cui alla fine, a novembre, cominceranno le proteste di Euromaidan, le proteste di quelli che vogliono avvicinare l'Ucraina all'Unione Europea e allontanarla dalla Russia, quell'anno Stremusev porta in piazza, nella piazza centrale di Kherson, una bandiera russa e tutti i suoi seguaci, seguaci di questa setta, che pregano intorno a questa bandiera russa. Prende parte al partito socialista filorusso locale, contemporaneamente però in un villaggio vicino a Kherson che si chiama Zubrovka, fonda una comunità che utilizza al posto del passaporto legale un passaporto fatto da loro che si chiama passaporto dell'essere umano che si rifiuta di pagare le tasse e adduce ragioni religiose, ragioni di credo dietro al rifiutarsi di pagare le tasse. Многие из нас приняли простое решение Sfruttando la sua popolarità e forse anche il fatto che sembra un tipo volendo un po manipolabile, i russi lo scelgono come numero due di Saldo, del vero capo dell'amministrazione filorussa di Kherson. Ma mentre Saldo si occupa delle cose serie, Stremusev si occupa della comunicazione. E per questo è l'uomo più esposto, più esposto anche agli attacchi degli ucraini, dei partigiani ucraini di Kherson e dell'esercito, dell'intelligence, delle forze speciali ucraini. Lui si presta al gioco, gli piace, è vanitoso, si diverte ad essere il protagonista dell'occupazione. È quello che annuncia alla popolazione tutti i fatti più importanti fino all'annessione, poco più di un mese fa, di Kherson alla Russia. Kherson e Ovviamente l'annessione dopo il referendum a farlocchi, quelli dove avrebbe vinto l'annessione appunto con l'87% a Kherson, che non è l'impressione che si ha dopo essere stati nella Kherson appena liberata. Stremusev, dopo essere diventato famoso suo malgrado per il video in cui tiene appesa per i piedi sua figlia di quattro mesi, dopo essere diventato famoso in modo più riconoscibile con un nome e un cognome, come blogger internazionale Novaks, diventa famoso come volto dell'occupazione russa in Ucraina. Lui, oltre ad aver annunciato l'annessione di Kherson alla Russia, meno di un mese e mezzo dopo si è ritrovato invece ad annunciare le evacuazioni dei civili da Kherson. Quelle della fine di ottobre, prima che poi, il 9 novembre, arrivasse l'annuncio del generale Surovikin, del comandante delle operazioni russe in Ucraina, e del ministro della difesa Shoigu, l'annuncio del ritiro delle truppe. Poche ore prima di questo annuncio, Stremusev muore in un incidente d'auto. Nessuno a Kherson crede che sia stato davvero un incidente. Un'ipotesi è che sia un altro collaborazionista ucciso dai partigiani ucraini a Kherson. Ma visto il momento in cui è successo qui ritengono ancora più probabile un'altra cosa. I russi avevano il vizio già nel 2014, già in Donbass, di vendicarsi per un fallimento, di reagire a una sconfitta, uccidendo quelli che sono passati dalla loro parte e non sono riusciti a fare andare bene le cose. Il volto dell'occupazione russa a Kherson è morto poche ore prima dell'annuncio del fallimento russo a Kherson.